0: Ni cuándo, ni dónde. Bueno, él
1: se llama Ever Ureña Ajá. y para colocar pedidos, porque el Romponche es un Romponche casero, se Ajá. llama Panama Passion Cook, Romponche casero, y lo pueden pedir al 6856 5922. Ahorita vamos a subirlo a nuestras redes sociales. Pero apunte que para estas fiestas para estas fiestas navideñas Ay, eh, lo huele. más rico que huele? hay uh, es en la noche, uh, uh, antes de
0: dormir. No, es copita. cuando tú estás en una, en una cabina de radio y estás haciendo un programa nada mejor que una copita de romponche. Oh, Man, yo, yo creo que tú, ese romponche no va a llegar a tú, ninguna casa. Tú, tú, lo que pasa es que <ríe> si lo babeo se me va a agriar. Entonces tengo que un vasito, vasito de todas un manera, vasito. No va a, porque la la flor dijo, abrán, la que yo me lo tomo a pico de botella. Y yo lo haría también, pero vamos a dañar el romponche, flor.
1: Vamos a conseguir los vasitos y brindamos por la Navidad. Gracias a Eber Ureña. Acuérdense, 68565922. Ya ahorita, Mariela y yo lo vamos a probar. Y vamos a subir los datos a las redes sociales para que esta Navidad disfruten de este romponche casero. Eh, y eh, bueno... Hoy es jueves, ya hoy es jueves 20 de diciembre, se está acabando el año, ya son los últimos días antes de Navidad, el tráfico está de locos, así que mejor siéntese tranquilito, suba el volumen a la radio y relájese con los eh, la conversación de Mariela Ledesma. Vamos a tener a Flor Misrachi y tenemos a Luis Burón del grupo Con Colón, que es un grupo de escritores que tienen un proyecto muy interesante y tienen mucho significado hoy 20 de diciembre, porque, bueno, hoy, si recuerdan, hoy se cumplen 29 años del de día más largo, le dicen el día de la invasión, un día que marcó la historia de nuestro país. Eh, hay muchas historias detrás del 20 de diciembre. Eh, Panamá está fracturado con relación a esa fecha y, uno de los problemas que tenemos es que no hemos hablado suficiente del tema, no hemos hablado suficiente del tema, hay posiciones muy polarizadas, al final eh, se enfrentaron panameños con panameños, pues por una invasión extranjera, pero al final fue un enfrentamiento de panameños panameñas que ojalá más nunca se vuelva a repetir en nuestra historia. Entonces es importante que este día lo recordemos como lo que fue, una guerra en donde se perdieron muchas vidas, fue un antes y un después de una dictadura muy cruel en donde muchos nos sentimos... Eh, bueno, que nuestras libertades fueron coartadas, mucha gente tuvo que irse del país, hubo muertos durante la dictadura, hubo también personas que fueron torturadas, que fueron privadas de su libertad, pero a la vez una invasión extranjera que causó muchísimos muertos, personas que inocentes, que no tenían nada que ver con el, con, con el ejército que teníamos en ese entonces, eh, personas que perdieron a sus seres queridos y es un duelo que como país todavía no hemos hecho. Así que, bueno, hoy 20 de diciembre, eh, Mariela y Flor Misrachi, pónganse serias. No, estamos tomando el ponche, tú estás ahí, <risa> gastando salivillos, saboreando el ponche. que Tenemos toma, al diario la prensa en línea. Buenas. Hola. Déjame ver si lo oigo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿quién es? Malú Mendoza. Dalia
0: ¡Hola, ¡Dalia! Dalia! Mi pequeña Dalia. ¿Tú Dalia. ¿No vas a ver el tuyo? Es que Wincha. Espérate, espérate, Dalia. No. ¿Tú sabes cómo es con conchugle? Espérate, oye, ¿cómo, ¿cómo yo? ¿Por qué no la oigo? Dalia, háblame. ¿Aló? ¿Me escuchan? Te oigo un poco lejos. ¿Tú la escuchas? Yo? yo la escucho, yo la escucho. ¿Tú la escuchas? ¿La escuchan? Bueno, Dalia, bienvenida, mi peque hermosa, a tu programa de sal y pimienta. Para gente con criterio y peques maravillosos.
2: ¿Cómo están?
0: Estamos muy bien, esperando las noticias. Aquí estamos tomando un ron ponche, Dalia, que si hubiera sido viernes de peque, lo podemos dejar aquí para que mañana los peques lo prueben también. Se llama Panamá Passion Cook. Es un ron ponche casero, ecberureña, y diemos por ahí el teléfono. Ay, sí, qué rico. Y para mí, una foto a mí. Y dimos el teléfono en salpimienta para que la gente haga sus pedidos. Así que si en tu casa quieren comer, tomar romponche, pídelo. un hombre, una foto bonita. Déjame posar. Chugui, habla que estoy
1: posando. <ríe> Dalia, ¿qué hacemos? Estamos. Eh... ¿Por, qué? ¿Por qué Roberto nos está regañando? Porque yo tengo que pegar la boca del
0: micrófono para poder hablar. Eso es lo que para te Para que yo las
2: escuche bien.
0: Dalia, cuéntanos qué tenemos por allá por prensa.com. Bueno, en
2: prensa.com tenemos. Una nota sobre eh, los actos conmemorativos estuvo esta mañana en el Jardín de Paz para conmemorar a las víctimas y desaparecidos y heridos del Ajá. 20 de diciembre del 98, el Día de la Invasión. Estuvo por allá la canciller, estuvo Isabel de San Malo, estuvo, bueno, ella en representación del presidente, y estuvo Juan Planel que es el presidente de la comisión del 20 de diciembre.
1: Hashtag hay un guapo en esa foto. Ese, eso es un hashtag hecho por Michi Incapié, cada vez que sale Luis Miguel Incapié en alguna foto por Twitter. Así que yo se lo robo por el día de hoy. Hashtag hay un guapo en esa foto.
2: Claro, claro. Y bueno, además de eso, bueno, la mañana, eso fue bien temprano, empezó como a las seis, empezó a llegar la gente, siete y media, y pueden leer de eso en Prensa.com. Hubo hubo mucha conversa, hablaron mucho, la vicecanciller habló sobre que todavía 29 años después no sabemos verdaderamente el total de las víctimas, el total de heridos, eh, cómo afectó a la población de Panamá y hicieron como un llamado a que eso tiene que trabajarse y hacerse esa memoria histórica.
1: Sí, sí, yo creo que la, la, el primer paso para empezar a sanarle esa herida es... Eh, es saber qué pasó, es saber qué pasó. Esta, la, la, la invasión tuvo muchas caras, uh -huh. tuvo muchas muchas personas eh, con muchos sentimientos encontrados, personas que murieron, pero hasta que no sepamos exactamente qué pasó, cuántas fueron las víctimas. ¿Y, ¿Y dónde están, ¿y dónde los, están cadáveres, los cadáveres? Darles si darle es que cierre. Pudiera,
0: claro. sí. Yo creo que la gente quiere, de los norteamericanos, más que plata, más que nada, saber dónde se enterraron la gente, las fosas, dónde están los militares que hablen, eso es sí. lo que realmente la gente quiere porque hay una gran cantidad de personas que no aparecieron, que nadie supo nunca más de ellos, que no se sabe. Entonces tú tienes a un muerto y a una familia peinando en vida, buscando los restos de su pariente Después Eso de 29 años. Yo creo que se, si hay... De, de, mira, la invasión fue horrible eh, a nivel de armas, de miedo, de terror, de todo. Pero si hay algo que permanece y que es dolorosísimo es precisamente... Eh, esa parte, ¿no? El, el, el que ni siquiera tengan el derecho a la historia, el que ni siquiera tengamos el, el derecho a saber dónde están esos muertos, a identificarlos, es lo menos que pide un país. Sí.
2: Además de eso, eh, en Arraiján, la vicealcaldesa asumió el control del municipio, después de que finalmente suspendieran al alcalde Pedro Sánchez Moro, PRD, eh, lo suspenden por un periodo de, 20 días, de 30 días perdón, y sube la vicealcaldesa Malisa Palma. Eh, es todo un tema la razón por la cual suspendieron a Sánchez Moro. En principio es porque omitió su deber constitucional de darle funciones a la vicealcaldesa en este distrito. Es decir, él estaba manejando el municipio solo y la vicealcaldesa eh, presentó una denuncia diciendo de que no le estaba dando las competencias y las funciones que merecía ella como vicealcaldesa tener en el en el distrito
1: sí a y, nosotros lo que nos <coughs> perdón lo que nos sí. llama la atención de esa nota Dalia es <coughs> que Pedro Sánchez Moro tiene una condena de 84 sí. meses, meses de prisión por peculado.
0: Por el tema de los deportistas, ¿te acuerdas? Sí, que tenía,
2: él es dueño de un equipo de fútbol y aparecían en la planilla del municipio los jugadores de tal equipo. Pero es
1: inaceptable, como una persona que tiene... Una condena por peculado, y él interpuso un recurso, pero, pero ¿cómo puede estar todavía al sí, frente de la sí, administración de un municipio? Es como un caso
2: inédito, teniendo una vicealcaldesa que está en sus facultades para claro, tomar claro. El, la posición. ¿no?
1: Entonces, yo te entiendo, sí, los treinta días de inhabilitación están bien, están fantásticos, y ¿qué va a pasar después del día treinta y uno. Este hombre está condenado por peculado, hasta que eso no se resuelva. Hombre, si él gana la apelación o cualquier cosa, pero en este momento él está condenado por peculado. ¿Cómo puede administrar la cosa pública? Y yo lo voy a meter de una vez mi salsa política, porque este es un tema en
0: el que a mí me gustaría escuchar el pronunciamiento del candidato del PRD, que le lo llamara a cuento y le dijera, mira, yo voy a ser presidente de este país, yo lo siento, eso es lo que el pueblo va a elegirme y yo quiero que tú te comportes como un miembro de este partido, que ceda, que hable, que dé la prueba. O sea, yo no he escuchado a Anito Cortizo hablarse yo no he escuchado al CEN del partido pronunciarse, llamarlo a capítulo, mandarle una nota. O sea, donde tú tienes es donde tú separas. A los honestos de los deshonestos, a la gente que es congruente lo que dice con la gente que simplemente dice una cosa y hace otra. A eso me refiero. Dale, okay. a, dale, mami, que si no, no te vamos a dejar terminar de hablar. Dale con tu otra noticia. Nosotros nos quedamos aquí echando todos esos cuentos. <risa> bueno,
2: otra noticia, sí, eso fue en la mañana. Eh, trasladaron al Hospital Nacional al expresidente Ricardo Martinelli. De eso hombre, de eso <risa> y bueno, básicamente fueron exámenes que solicitó el grupo de defensa del de, de expresidente
0: Dijiste Hospital era? Nacional Sí, esa es la pregunta que yo me hago ¿Qué cambió en el caso de Ricardo Martinelli para que deje de atenderse a Santo Tomás?
1: Ya lo sé, ya lo sé Cambió el juez que lo va a juzgar No, no ha cambiado el juez que lo va a juzgar O sea, el juez de garantía sigue siendo Jerónimo Mejía hasta, hasta que, que lo, lo notifiquen bueno,
0: entonces, ¿qué cambió? Yo no sé, pero ya pasamos del Santo Tomás para el Hospital Nacional. Dalia, ¿la noticia dice algo de por qué esa medida?
2: No, dice del Renacer al Hospital Nacional, en donde se le realizarán exámenes médicos.
0: Bueno, y eso que no le han no, notificado todavía a, a Mejía, imagínate cuando esté allá abajo. <risa> Ay, no, 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 no.
2: Y bueno, para mañana van a poder leer sobre eh, una nota relacionada con el subsidio al costo de la luz que
0: anunciaron ayer que ya sabes que lo va lo va a hacer el estado no que no nos va a costar los primeros seis meses espérate 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 aclaración
1: pi, 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 pi. Sí, claro aclaro. que nos va a costar ah, sí, claro. porque por eso sale lado. de nuestro bolsillo bueno, por lo
0: menos no lo pagas de lo, de lo que estás ganando en este mes y lo pagas del general Mariela
1: el, el, el presupuesto del Estado sale de un solo sitio yo lo sé mamita, igual lo vamos a pagar de yo. una forma o de la otra y esta es la mejor oportunidad para saber cómo la corrupción nos cuesta en el bolsillo nuestro, no es al vecino yo lo tengo
0: claro, pero acuérdate que yo ayer en el programa dije que yo quería mi subsidio porque yo no tengo derecho <risa> ni, a, ni, a, ni, a, ni a ¿cómo se llama? a 120 a los 65 ni a la beca escolar, ni a la mamá preñada, yo no tengo derecho a nada
1: entonces, me van a dar un pedacito de subsidio de la luz y tú me vas a venir a estar molestando, Chugui. Lo único que estamos haciendo con esto es patear el ladrillo la para más, más adelante, adelante, porque lo pagamos o en plata o en malos servicios. Eso es todo, pero al final nos cuesta a todos los panameños. Chuy,
0: no te metas con mi subsidio.
1: <risa> no, yo estoy de acuerdo, además. Yo te voy a decir, con lo que pasó en divisa y la, la crispación que hay a nivel nacional anunciar un aumento de la luz, yo creo que era la chispa que faltaba para que este país explotara, no, no, no honestamente
0: <risa> no no, no
1: y, y que hay que reconocerles que lo anunciaron rápido, porque pero es rápido
0: eso se llama, eso se llama frulo chum, por eso lo <risa> pero porque, porque fíjate ¿ves? ya tienen a los jubilados cerrando calles y no encuentran de dónde sacar la plata. ¿Cuántos millones son
1: este subsidio? Que alguien me lo diga, porque los de los jubilados son 80 millones, creo lo que hace falta. Bueno, lo que habíamos calculado que era el aumento de la luz estaba cerca del 32%. Sí, y sí. como les digo, estamos pateando el ladrillo. Eso en algún momento nos cae.
0: Bueno, yo bueno. nada más les quiero decir que efectivamente yo sé que sí lo pagamos todos, el subsidio. Lo que yo quiero decir es que hay una clase que por lo menos este le va a poder tocar un pedacito del subsidio, que sale de nuestro propio bolsillo, pero que por lo menos no lo tengo
1: que sacar de la quincena, mana. Eso de, es lo que te quiero espérate, decir. Espérate, lo que te quiero decir es que no lo vas a sacar de esta quincena, pero no, créeme que de arriba. que lo vamos a pagar, lo vamos a pagar. Sí, yo estoy clara. Hashtag Shugi, basta de meterte <risa> con mi subsidio. No, no, no. Hashtag Mariela, abre los ojos.
0: Ubícate, Mariela. <risa> Amiga, date cuenta. Bueno, nosotras y... vamos a subir... Al, al, a, 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 a sal y pimienta, algo que no sea este jamón que me tomó Flor Mirrachi como una foto y mi pie parece un, mi brazo parece un pernil. Bueno. Así es que eso lo vamos a subir, dale, a mi vida. Besito, mami, venga para acá mañana. Será.
1: Claro que sí, te esperamos acá mañana en sal vamos, y pimienta. Vámonos al cambio. Chao.
3: Bye. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
6: a un costado del hotel Ciudad de David, la casa del médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Panamá es un país
7: de sueños, de logros y esperanzas, luchando cada
6: tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá,
3: grande como tú. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planeos. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Elige vivir una Navidad ilimitada. Cámbiate a Movistar y recibe data LTE ilimitada y además un mes gratis de suscripción a Movistar Playful para que disfrutes de 35 canales internacionales con deportes, noticias, telenovelas, películas y más en tu celular, estés donde estés. Esta Navidad, elige Movistar. ¿Y sabías que tú también puedes ser miembro de mesa? Necesitamos de hombres y mujeres responsables y comprometidos con la democracia. Forma parte de nuestro equipo. Inscríbete ya a través de www.elecciones2019.pa o por Twitter, arroba TEPanamá, hashtag Tribunal contigo. Tribunal Electoral, la patria. La hacemos todos. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
0: para ya estoy de vuelta o no estoy de vuelta si sí, estoy de vuelta en sal y pimienta un programa para la gente con criterio que se toma fotos quiero con mi carita de niña buena que se toma fotos en el programa para promocionar el ponche panama pasión que no es ever es ever me parezco en el eco 360 diciendo advenger y después tengo que pedir Disculpa. Ever, lo siento, pero esto fue lo más que yo pude lograr en inglés. <risa> en el Orfelio Olivares Contreras. Con Judy Fonger, que era una excelente profesora, pero yo me paviaba. ¿Qué quieres que te diga? ¿Tú te paviabas, Mariela? Siempre que podías, Shubi. Ay, ¿Qué, clase de, qué clase de líder y dirigente. ¿Tú crees que he podido ser yo en mi vida si yo no sabía lo que era ¡Uh! Ay, Dios mío. Algún día te echaré los cuentos. Pero bueno, hoy estamos aquí. Hoy Vamos estamos en hablando tema. en hoy, el tema de ¿sí? la invasión. Lo que pasa es que... Es un tema serio, eh, es un tema serio que tengo que cambiar el modo Pepe relajo a Pepe seriedad, pero no quiere decir que no me afecta, que no me, no que no llega. me llega. Yo creo que la clave, eh, eh, una de las claves, porque no creo tener la clave, es poder separar la invasión de la dictadura. Nosotros necesitábamos deshacernos de la dictadura Nadie quería a Noriega en este país, salvo su, su, su familia y la gente que estaba cerca de él. Pero era necesario una acción que no fuimos capaces de tomar los panameños, porque lo hicimos muy bien a nivel de la cruzada civilista, las protestas en la calle, mejor que lo que hacemos ahora. Mucho mejor. Pero no no, no, no logramos la confrontación, nunca llegamos ni a confrontar, siempre nos mantuvimos en determinada zona de confort. Bueno, es que era una pelea Aunque muy difícil. tengo desigual. que reconocer que dentro de esa que le llamamos zona de confort no por más nada, que por ponerle un nombre, mucha gente pagó exilio, mucha gente fue desaparecida y torturada, mucha gente, pero bueno, eso es lo que pasó y vino la invasión, que lo que nosotros criticamos de la invasión es que fue excesiva eh, y no fue localizada. Fue una invasión, era como, como invadir Panamá y sacarte yo, cuando todo podía estar en el cuartel central. ¿no? Yo, yo
1: lo veo de esta forma, coincido contigo, eh, no queríamos la dictadura, eh, era una pelea muy desigual, estamos hablando de un ejército armado, que además tenía el control total del Estado, incluso se habían tomado ya los medios de comunicación, el diario La Prensa estaba cerrado ya en, en los últimos años, eh, estábamos un poco como la situación que hay en Venezuela. Venezuela también tiene una gran cantidad de, de personas que han salido a la calle, los comercios se han visto afectados, eh, tienen los medios de comunicación, los han ido cerrando uno tras uno, entonces... ¿cómo tú logras ese cambio que necesita la sociedad a menos que tomes las armas?
0: No, las tome tuvimos, la sociedad. No, nosotros
1: tuvimos una oportunidad
0: y por ser buenos los muchachos no la aprovecharon, que fue lo que pasó también en, en Venezuela con, ¿cómo se llamaba, el Hugo Chávez? Tuvieron al general rendido
1: Ah, sí, lo, eh, Moisés Girón Claro, no, tuvieron al el general, general Rendido
0: no porque él se rindió, sino sometido Es la palabra Claro Y, 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 y yo, dice lo pero que dice este un... Que los gringos no nos apoyaron en ese momento Puede lo ser, pero era un militar por otro militar también. Claro, o sea. pero nos hubieran salvado igual Hubiera sido, porque un militar por otro militar No necesariamente era por quitarte el puesto Yo creo que ellos no estaban de acuerdo Con lo que estaba haciendo Noriega Puede se ser,
1: puede ser, nunca lo sabremos lo, lo que digo es que en ese momento, por ejemplo No tendríamos instituciones no había no, justicia nada, 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 no, había, nada. no había nada a lo que apelar que hoy en día todavía en teoría tenemos esas instituciones y llega esta invasión extranjera que no vino para salvar a los panameños al final no vinieron a salvar a los panameños vinieron a llevarse a una persona eh, acusada de narcotráfico una persona que incluso eh, fue eh, aliado de los Estados Unidos en, en, en temas como los eran contras que es una de las cosas que, que bueno que está en investigación o que se dice en los libros y eh, de paso nosotros tuvimos la oportunidad de restaurar nuestra democracia con todos sus defectos, con todas sus virtudes pero restauramos nuestra democracia eh, pusieron, se, bueno, llegaron al poder las personas que habían sido elegidas popularmente eh, Guillermo Endara Galimani Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón y de ahí para adelante pues hemos ido caminando por el sendero de la democracia Invité a Luis Burón, del Grupo Con Colón, para, porque ellos tienen una iniciativa que me pareció eh, fabulosa, de eh, crónicas. Uh -huh. crónicas. Primero, quizás hablarles un poquito del género crónica a nuestros oyentes y después de la iniciativa que ustedes han tenido con este tema, precisamente de la invasión en el Grupo Con Colón.
8: Eh, buenas tardes, gracias por, por, por la invitación. Bueno, Con Colón es un grupo de periodistas eh, que tratamos de... ...básicamente mejorar el periodismo panameño... Eh, ...no solamente con trabajos como este... ...sino también con eh, talleres y formación... ...a todos los periodistas... ...hemos tenido más de 100 periodistas panameños... ...que han pasado por nuestros talleres... ...entonces eh, surge la idea... ...en conjunto con la comisión... ...del 20 de diciembre de 1989... ...de crear un proyecto... ...desde el aporte periodístico... Eh, ...porque faltan el aporte... De, de, ...de muchas otras áreas... ...antropólogos, historiadores... Eh, académicos, etcétera. Entonces, desde el punto, desde la visión periodística, nuestro aporte a la, a la construcción de una memoria histórica de la invasión. Que la invasión es un momento sumamente importante en la, en la historia de Panamá. Eh, sin embargo, es algo de lo que poco se habla o poco se hablaba. Entonces, eh, nosotros lo que intentamos fue conversar con, con, con la mayor cantidad de personas para contar historias eh, a través de crónicas. Las crónicas son un. un un modelo periodístico, un género periodístico en el que se mezcla la literatura eh, con el periodismo. O sea, son tratar de historia, de contar historias la, la, de la forma más más bonita posible, digamos, eh, más literaria, eh, pero con todo lo que se cuenta siendo eh, verificado ¿Con y confirmado, toda la exactamente, del todo claro. siendo verdad. Eh, entonces eh, hicimos nueve crónicas. ...que tratan de diferentes de diferentes puntos de vista de la invasión... ...hay una compañera que hizo sobre... ...había una especie de leyenda que es que a una, a una mujer embarazada... ...la mataron en un cruce en Transísmica... ...bueno ya cuenta esa historia eh, del chofer... ...el chofer era un muchacho que vivía en San Miguelito... ...había una pareja, eh, la muchacha estaba embarazada... Y él las intentó llevar a, a, al complejo hospitalario... Eh, ...pasaron por un retén, ellos llevaban la bandera blanca... ...llevaban todo lo que debían de llevar... Eh, y el retén, los soldados estadounidenses abrieron fuego. Entonces, el chofer sobre, fue el único que sobrevivió y él es el que cu cuenta, cuenta la toda historia. la historia. Por lo menos la mía, eh, la mía es sobre muchos panameños, sobre los panameños que aplaudieron la invasión, que estaban felices, que se sintieron sí, alegres el día de, quizás no aplaudir la,
1: la invasión, aplaudir la caída del régimen, ¿no? Eso claro, es claro, que, claro. Pero,
8: eh, claro, el tema es que. Desde dentro de estos 29 años eh, han cambiado su, su manera de, de pensar y se sienten digamos, un poco de vergüenza de haber tenido los sentimientos eh, que tuvieron el 20 de diciembre. Entonces es como una, un proceso de, de madurez, un proceso de reflexión que ellos han tenido. Esa es mi historia. Esta otra que es la de, que es una de las más íntimas, que es un compañero Adolfo Berríos, que es sobre su tío Chiquirriaño que murió en el aeropuerto de, de Paitía yendo a ver su negocio eh, y es muy interesante porque es parte del ejercicio que queremos construir, que es él mismo intentando construir la crónica de su tío, descubrió facetas que no conocía eh, al respecto del asesinato de su tío eh, conversó con, con, con la viuda que estaba en el auto cuando lo mataron eh, que le abrió un, un mundo de conocimiento de cómo había sido todo entonces eso es lo que nosotros aspiramos no a que eh, a través de este de este ejercicio de este proyecto, la la, la sociedad hable, converse, dialogue reflexione eh, sobre, sobre la, la invasión sin necesidad de, de, de tirarle un velo con tabúes.
0: O tomar posturas, ¿no? O tomar posturas, porque a estas alturas ya no es válido. Lo que tenemos es simplemente que revisar los hechos.
8: Exactamente. Eh, nosotros en el trabajo tratamos de evitar posturas, tratamos de, de evitar todo eso, por, tratamos de evitar los motivos. Eh, para centrarnos en, en la importancia que tuvo el hecho de la invasión en sí para la sociedad y muchas cosas que tuvieron un antes y un después a partir de, de, de la invasión eh, Y creía, creemos nosotros que no se le ha dado esa importancia, digamos, en, en, en la historia nacional, en la memoria histórica
1: bueno, Una de las cosas que me ha impresionado y uno de, los, de las historias que vi publicada fue el de Irma, mi sobrina uh -huh. Irma que que habla más bien como de cómo los jóvenes se enteran por pedazos de historias que van claro. escuchando de sus familiares y de las personas que los rodean, porque en la escuela no se está dando la información, no se está analizando sí, la invasión parte de la historia. Y eso crea un gran vacío de conocimiento, de, bueno porque eh, este, hayas estado del lado que hayas estado en el momento de la invasión, eso marcó la vida de todo el país. ¿no? Nosotros ¿no? nosotros lo
8: que queremos es contribuir para que, o sea, todo el mundo, todo el mundo, y como ustedes dicen, del lado de que esté, todo el mundo tiene una historia de la invasión, todo el mundo tiene una vivencia de la invasión, y nosotros lo que queremos es que eso se comparta lo más, lo más posible. Por eso, por ejemplo, tenemos el hashtag de, en las redes sociales de eh, hashtag cuenta la invasión, para que todo el mundo cuente. Cómo, ¿Cómo lo vivió? Hay gente que no estaba viva, eh, por lo menos una de las, que, de las que participó en el proyecto, Melissa Pinel, ella nació tres días antes, pero su historia es todo lo que pasaron su, su, sus padres y su madre, especialmente embarazada a punto de dar a luz en medio de todo eso. Pues entonces todo el mundo tiene, tiene un punto de vista, tiene una vivencia diferente y nosotros lo que queremos es que se compartan
0: qué lindo Y yo creo que es cierto, si sí, ya nos vamos, nada más quería agregar que en el chat de los peques nos pudimos dar cuenta hoy desde la perspectiva de ellos como para ellos todo es anecdótico, uh -huh. todo es me contó mi abuela, me dijo mi papá, yo me, yo me acuerdo de una cuestión, yo ni había nacido, o sea, eso te habla en un chat de peques, eso te dice... Eh, eh, cuál es eh, eh, el, el nivel de la juventud en base a la recopilación de datos. Hay una de las de, la, de las invitadas que no ha hablaba, ella vino a hacer su trabajo aquí a gorriarnos el aire, vámonos y al el Ramponche, vámonos al cambio. <ríe> el
3: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
6: empezó el mes en el que queremos estar más conectados. Por eso, ven a Claro. Smartphone ízate gratis en plan de 28 balboas con ilimitada y llamadas al extranjero sin pagar más. Recuerda que puedes usar tu ilimitada de Claro en cualquier tecnología. 3G y 4G LTE. La red más rápida de Panamá. ¡Claro! Promoción válida del 5 al 31 de diciembre del 2018. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa.
3: Ya estamos de vuelta.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio y llegó el que faltaba. Como hoy estamos, estamos recordando, el 20 de diciembre, invitamos a Juan Planels presidente de la Comisión 20 de diciembre, cuya función principal es precisamente llenar ese vacío de información oficial que hay sobre las víctimas que hubo y las personas que fueron afectadas por la invasión de los Estados Unidos hacia Panamá eh, el 20 de diciembre. Bienvenido, Juan Planels. Muchas
9: gracias, muy contento de estar aquí entre gente joven. A ver si, sobre algo, todo joven. A ver si algo se me pega. <risa> no realmente no eso es.
0: nos pega a nosotros. Sí, bueno. si es pegable es, me
9: toca hoy además el día por si no, de
0: la bandera no claro el día de que se bautizó la bandera panameña. Sí,
9: y el día de la solidaridad internacional
0: ay ah, ese es el, 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 el valor que a mí más me encanta ¿verdad? el de la lo digo siempre no me importa que me digan que no lo que lo repito siempre el valor que va a salvar a la humanidad siempre será la solidaridad bueno es el más qué bello qué, de todos los valores.
9: Qué oportunidad más linda tienes, porque hoy precisamente lo que queremos es mostrar la solidaridad que tenemos hacia todos los que sufrieron el 20 de diciembre de 1989. Todas esas familias sí. que tienen un ser querido que desapareció, algunos de los cuales ni siquiera saben dónde están sus restos.
7: ¿no?
9: Entonces, realmente es un Así momento... Es. Eh, muy importante para la historia panameña, eh, un día de los más importantes. Y hace mucho sentido que sea el Día de la Solidaridad Internacional.
1: wow y, y, totalmente aleatorio, o sea, no, no estaba aleatorio. planeado. ¿no? No, 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 no
9: creo que los invasores hayan escogido. O al fecha. revés,
1: que hayan de dedicado el Día de la Solidaridad precisamente por la invasión a Panamá, pero pues qué lindo que sea el mismo día, ¿no? El mismo día y nos ayude eso a cerrar esas heridas que han, han prevalecido por tantos años desde la invasión.
0: Ve, Juan Planel ¿y cómo va el tema de la comisión? Eh, lo único que sé hasta ahora es que van a pedir una extensión del tiempo, pero quisiera saber si hay algo que se pueda adelantar, sí, que se claro, ha logrado, sí. que se ha conseguido, Uch. que le lleve paz y tranquilidad, aunque sea un pa a algunas personas, ¿no?
9: Bueno, realmente el avance ha sido en la seriedad y en el rigor científico en que se está llevando a cabo la investigación, cada nombre que aparece en algunos de los muchos listados que han circulado ¿no? de organizaciones, muchas voluntarias que han hecho esa investigación y han dado nombres, han aportado nombres, cada uno de esos nombres está siendo investigado buscando su certificado de nacimiento, su cédula, si hay un certificado de función, eh, su árbol genealógico de modo que estemos eh, totalmente seguros. seguros de que no estamos
6: cometiendo un error.
9: Así es, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos avanzados, ya tenemos casi 300 nombres, vamos poco a poco, nos falta, nos falta, hemos encontrado muchos nombres que... No existen, como pasan muchas de estas listas. Sí,
0: siempre, ¿no? siempre, siempre hay confusiones y a veces fraudes también. ¿no?
9: Bueno, y hemos agregado nombres que han aparecido eh, y realmente ha sido eh, muy revelador para nosotros y muy impactante conocer las historias de viva voz de los testigos. Este grupo de jóvenes de Concolón, que tienen varias virtudes, una que son jóvenes, otra que son periodistas, con <risa> una esperanza para Panamá han hecho investigaciones eh, han hecho entrevistas y han descubierto Historias, una historia que no conocían claro, claro como la gran mayoría de los jóvenes, nosotros Así hicimos una es. encuesta cuando comenzamos el trabajo y el 50% eh, de la población realmente no sabía qué había ocurrido, cómo había ocurrido los detalles, porque se ha mantenido un velo. Es 50%. Sí, eso es impactante. Eh, un velo muy fundado muchas veces en el temor. Estos hechos de fuerza dejan siempre una huella. Y la gente, aunque no quiera, se siente intimidada. ¿no? Uh
7: -huh.
9: Inconscientemente. Los psicólogos quizás pueden hablar de eso. Eh, la dictadura nos dejó una huella. Y arriba el hecho de la invasión nos dejó una huella, el saqueo nos dejó una huella y los panameños han ido sufriendo eso en silencio y han preferido no enfrentar esa realidad, cosa que es un error. Hoy todos los... la neurociencia nos dice que el, el luto tiene que pasar por el conocimiento de los hechos y el enfrentamiento de la realidad, ¿no? O sea, eso
0: es lo que estamos haciendo.
7: Descubrir
9: yo, ese yo, yo
0: puedo decir algo, Planels, Esto también siento. Yo puedo estar equivocada, pero es una percepción que tengo hace mucho tiempo. Que incluso mucha gente de no habla de eso porque no quiere meterse con los gringos. Sí. Porque no quiere hablar en contra de los gringos. Porque no pueden entender la diferencia entre lo que fue la dictadura, lo que fue la invasión, lo que fue lo que realmente nos ayudó y en qué parte no nos ayudó. Entonces como que la gente siento yo tiene algún temor o alguna cuestión que prefieren mantenerse al margen de esos comentarios. A mí me gustaría, ¿ustedes no, no se han topado con nada de eso en el camino de la recolección de datos? ¿Ustedes?
8: Yo creo que también eh, existía las la, la malas impresiones de que ciertamente hay temor, pero de que hablar de una forma te, te catalogaban como pronorieguista o pro gringo. entonces eh, mucha gente se, se ha cuidado de hablar precisamente para, para no ser juzgado dentro de esos dos polos extremos, cuando en realidad todo el mundo está, la mayoría está dentro, o sea, está en el medio de, eso, de, esos dos, de esas dos posiciones extremas. Entonces nosotros precisamente lo que queremos es escarbar en ese, en ese, en ese medio, eh, eh, tratar de tumbar ese mito de que o eras de acá o eras del otro extremo sino que
0: es eh, a
8: una persona que te ocurrió, que te sucedió, que estuviste ahí y, y que bueno, que tienes una historia para contar. O sea, cada muerte, cada asesinato es una historia eh, y nosotros lo que queremos es recuperar esa historia, ¿Quiénes son esas personas que, que, que fallecieron?
9: Hubo una realidad, que es que la invasión nos permitió disfrutar de la democracia por las que veníamos luchando por muchos años, pasando muchas dificultades uh -huh. y yo diría que nos adelantó el, 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 el fin de la dictadura. Pero eso tiene un castigo, eso tiene una factura y es que nos quitaron de las manos la posibilidad de ser nosotros sujetos de nuestro propio desarrollo y eso es injusto porque todos los otros pueblos de América Latina y del mundo han logrado en los últimos 30 años salir de dictaduras más sangrientas que la nuestra a través de la negociación y del diálogo entre nacionales.
2: Y hubiéramos podido hacerlo solos.
9: Yo estoy seguro que sí. Estábamos
0: a, a un punto, costo más alto, pero, pero, pero alto, sí. ¿no? Pero yo voy a decir algo que me puede valer una pedreada. Pero lo que yo digo es. Los parameños siempre hemos funcionado así. ¿Cómo nos separamos de España? ¿Cómo nos separamos de Colombia? ¿Cómo? Siempre necesitamos un hermano mayor que venga y nos saque del problema. Y anexarnos a otro porque nosotros ya salimos de los americanos ahora y, y to, yo no sé, ojalá yo esté equivocada pero ojalá no estemos recorriendo el camino ahora de quedar bajo el protectorado chino porque nosotros venimos de buscar a los españoles en nuestra historia y de salirnos de una manera así como con mucho gusto, gracias, no tirar balas no después entonces los colombianos y después con los colombianos entonces nos pegamos de los gringos para que los gringos nos protegieran y tampoco tiramos balas y después con los gringos entonces tuvimos un negociador para que tampoco tiramos tiremos bala entonces es, es como eso es siempre que estamos metidos en una situación como esta buscamos un hermano mayor que nos saque
3: él,
9: él es mi opinión muy personal y Recogran eso sus y eso no será una causa de la crisis que estamos viviendo de institucionalidad que estamos confiando que las soluciones
0: van a venir hoy sí yo creo que uf yo creo que la gente siempre sabe que alguien al milagro aparece que el milagro aparece
9: es el fenómeno de la lotería, que aquí también todo el mundo espera que a través de la lotería va a resolver su problema económico. ¿no? Y eso eso no está bien. Los pueblos no pueden fundarse sobre esa base. Las naciones así sufran. Tienen que enfrentar sus problemas y sentirse que ellos son dueños de su destino, que su destino no depende de alguien que va a venir y les va a resolver. nada ¿no? madrina. Entonces yo creo que eso... Bueno, esta invasión no contribuyó a eso definitivamente y es un cargo que tenemos que vamos a ver cómo nos liberamos de ello, ¿no? Y poco a poco vamos construyendo la nación en la forma en que corresponde y es asumiendo la responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos. No seguir viviendo en impunidad eterna, sino atendiendo las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Me parece que esa es una lección que debemos aprender de este lamentable suceso que sin duda ha sido el más trágico
0: que tenemos en la historia y que merece conocerse. realmente. Yo me imagino que uno de los objetivos de la Comisión es cuando puedan terminar y presentar un informe, poder hacer alguna memoria ¿no? Así es. que el país pueda contar con un documento oficial el país hasta el día de hoy no cuenta con una cifra oficial de muertos con una cifra oficial de desaparecidos con una cifra, no contamos con nada, es como que quisiéramos tener eso ahí, no es que lo vamos a, pero como que no lo tocamos entonces, a mí me parece que la comisión tiene el sagrado y gran trabajo, no solo de, recobra, de, de, de recopilar la verdad, sino de publicarla y de darle cierta paz al pueblo panameño en ese sentido.
9: Y por eso surgen todas estas leyendas, ¿no? que al no tener información, porque además hubo en el tema periodístico, ellos han encontrado una verdad que había permanecido escondida y es que hubo un cerco mediático que desde ese momento el estilo de, de los invasores en general eh, se basó en llevar sus propios periodistas, ¿no? les ponen un casco, los acompañan y les muestran la realidad que ellos quieren mostrar. Y no permitir que surja la crítica a través de un análisis independiente, eh, libre pensante, que permita una discusión crítica ¿no? y, y una conclusión libre. Yo creo que eso también es otro grave tema que surgió y que estos niños ahora, niños les digo porque para mí son todos como nietos, como
1: ustedes
9: tienen, sus peques, tienen, sus peques. Sí, sí,
1: tienen la edad de los nietos, verdad. No ¿verdad? 6.45, vámonos al cambio y de regreso seguimos conversando sobre el 20 de diciembre.
3: Seguimos ¿Tienes? sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
5: El mes en el que queremos
6: estar más conectados. Por eso, ven a Claro. Smartphone ISATE gratis en plan de 28 balboas con ilimitada y llamadas al extranjero sin pagar más. Recuerda que puedes usar tu ilimitada de Claro en cualquier tecnología. 3G y 4G LTE. La red más rápida de Panamá. Claro. Promoción válida del 5 al 31 de diciembre del 2018. Para mayor información, ingresa a www.claro.com.pa.
7: Es un país de sueños, de logros y esperanzas Luchando cada día por buscar algo mejor Con cada monedita aportas a tus sueños Se cristalizan y se hacen realidad Ahorra Panamá Por tus sueños y esperanzas Ahorra Panamá Que ahorrar es lo mejor
6: Abre tu cuenta de ahorro hoy Banco Nacional de Panamá Grande como
3: tú Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planeos. Ya estamos de vuelta.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Un programa para gente con criterio. Sí, señor, con criterio. Formado buena Hoy, con... Hoy estamos conversando sobre el 20 de diciembre de 1989, hace 29 años de la invasión y los panameños todavía tenemos muchas historias que contar, muchas heridas que y sanar, muchas
0: preguntas que resolver y, muchas preguntas,
1: y sobre todo también la parte de documentar todo lo que ocurrió para que los jóvenes en las escuelas puedan entender, porque esto es parte de nuestra historia. Tú sabes que ahora que lo estás diciendo, yo me pongo
0: a pensar, Yugi, que tal vez esta distancia que nos hemos tomado desde la invasión hasta ahora no ha sido tan mala, uh -huh. porque en la inmediatez había mucha pasión, muchas posiciones extremas y encontradas. De alguna manera, a estas alturas, tenemos alguna distancia de las emociones de aquel momento que tal vez puedan en frío permitir... Eh, recopilar mejor la historia. Yo me voy a permitir hacerte una pregunta, Burón ¿qué es el hallazgo más grande que ustedes han encontrado en ese trabajo que ustedes han hecho de, ¿cómo es que se llama? Hasta o sea, cuenta la invasión No, pero espérate, que la, ¿cómo se llama la herramienta periodística? Con, la crónica. con, crónicas ¿Cuál es el, el hallazgo más impresionante para ustedes como jóvenes, como panameños como periodistas, que ustedes han encontrado en las crónicas?
8: Eh. Yo creo que parte de, de, de lo que queríamos hacer y que hemos hecho es tratar de, de contar la invasión desde el presente. O sea, cómo la invasión, eh, no solamente lo que pasó, sino cómo nos marcó eso a lo, que, a lo que somos hoy. Entonces yo creo que uno de los hallazgos más fuertes, por lo menos una historia de, de Daniel Molina, eh, que él cuenta la historia de dos niños, uno en Colón y uno en la ciudad de Panamá, eh, que fueron heridos ambos. Eh, tal que vive en Colón como en la ciudad de Panamá Y yo creo que es es precisamente eso O sea, es alguien que no sabe realmente qué pasó Y creció lesionado O sea, creció con una cicatriz física eh, Hasta ahora que es un adulto eh, Y que realmente no 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 o sea no, no se puede explicar por qué sucedió No se puede explicar para él como un niño Y sin embargo la tuvo que llevar toda su vida Entonces yo creo que es que es eso Es esa cicatriz en, ese, en, el, en el caso de él eh, física, pero en el caso de muchos más eh, psicológica eh, y creo que, que, que para nosotros el hallazgo más, más fuerte, más importante fue eso, ¿no? ¿Cómo, cómo como sociedad hemos cargado eso sin, sin, sin la posibilidad de, de dialogar, sin la posibilidad de hacer catarsis. Exactamente. De hacer yo yo catarsis. sí
9: quisiera también añadir que porque mencionaste el temor a que los gringos sí. y tal. Nosotros no hemos encontrado eso en el trabajo que estamos haciendo, sino colaboración de parte de los Estados Unidos a través de su embajada. Uh -huh. eh, ese es un pueblo que tiene una institucionalidad, eh, que busca la verdad y que evidentemente tiene intereses y tiene eh, grupos que van a forzar la situación. Pero en general, eh, la actitud de la embajada ha sido colaboramos con toda la información que podamos darle, díganos qué necesitan, y nosotros estamos además, después de, como bien dices, del tiempo que ha pasado, que ha, en alguna manera, borrado esa primera impresión que polariza. Nuestra mayor ilusión es poder unir a los panameños alrededor de esto eh, y no establecer, no avivar el conflicto entre los que piensan que se justificaba o no se justificaba. Y como bien dice Burón, partir de ahora, de las consecuencias y de cómo podemos nosotros eh, armar nuestro futuro sobre esa base. Ir a las escuelas. Uh -huh. No es justo que no podamos conocer la historia.
7: Uh
9: -huh. ¿no? eh, hemos los miembros de la comisión hemos descubierto cosas que, que estaban vedadas para nosotros. ¿no? Y, y Historias. Incluso tengo una familia que se acercó a decirnos el secreto que guardaba por 28 años sobre eh, su vínculo con un fallecido en la invasión, un fusilado en la invasión. Y eh, lo digo, bueno, esto lo hago por la confianza que ha despertado en mí la, la comisión y la posibilidad de, de aportar a la verdad. Y salió de esa carga de, de que habían tenido en silencio, eh, eh, y yo siento que eso es parte de, lo, de,
0: la catarsis.
9: De, de la catarsis que tenemos que hacer para poder seguir adelante. El luto, de ¿cómo resolvemos esa el situación? Duelo. El duelo, el duelo es la palabra. ¿no? Así que yo siento que enhorabuena se nombró la comisión. Eh, muchos, y Burón es testigo de ello, eh, han dicho con toda sinceridad: Yo me alegré ¿no? y. Es muy triste porque, bueno, mientras tú te estabas alegrando, había madres que andaban buscando en la morgue los restos de sus hijos, ¿no? Sí. Pero, pero, bueno, el desconocimiento, eh, hoy en día están de regreso. Yo escuché hoy al representante de la iglesia, en los actos de conmemoración del 20 de diciembre en Jardín de Paz, comenzar diciendo, pido perdón a nombre de la iglesia. Por la posición que inicialmente tuvo la jerarquía con relación a este tema.
0: Algo que el PRD no ha hecho.
9: Y que tiene que hacer. Porque por ahí pasa eh, la solución a nuestros problemas. y, y Tenemos que construir nación sobre, sobre valores. Sí. Y esos son valores que, que contribuyen a tener una nación más fuerte. Eh, y sobre todo ese sentido de que el destino depende de nosotros. No de que venga alguien.
0: Yo creo que después de escuchar a Burón y escuchar a Planel, me doy cuenta que cuando Burón decía hay uno aquí y otro acá y nosotros estamos buscando en el centro, es que yo creo que definitivamente la misión y ojalá se cumpla o el destino manifiesto para esa comisión debe ser que esto sea un tema que sea Panamá. Uh -huh. O sea, olvidarnos qué papel tú jugaste En algún momento Olvidarnos que, sino que simple y sencillamente eh, Pudiéramos ver Los hechos Sentir el dolor de, Como panameños de que hayamos tenido necesidad De llegar a una situación como esa Analizarlo para no permitir Que nunca más vuelva a ocurrir Y esto Pero poder verlos todos desde la óptica De panameños, no de calle arriba y calle abajo Porque es que este país se polariza Por todo eso no es nuevo en, en Panamá claro. creo que es muy importante lograr que los panameños podamos ver la invasión como un hecho de panameños no de anti o pro panameños, es lo que creo
9: yo también y me parece que es una oportunidad valiosísima para lograrlo me parece que es un paso de avance en la construcción de nuestra nacionalidad de nuestra identidad
7: estoy de acuerdo
9: uh -huh. eh, y pasar por alto pues todos esos temores todas esas hacerlo con valentía no con la valentía de que enfrenta la verdad ¿no? y bueno con sus luces y sus sombras pero conscientes de que de ahí tenemos que construir esta patria eh, y llevarla a un nivel de bienestar para todos sin exclusión ¿no? en estar eh, bien ser y bienestar para todos los panameños y las panameñas que honestamente lo merecen por el sufrimiento que han tenido y por las, todos los méritos que tiene y todas las virtudes que tiene el ser panameño que tienen que manifestarse, tienen que darnos la libertad para poder manifestarla y poder crecer sobre ellas.
1: ¿Cuál es el próximo paso de la Comisión 20 de diciembre?
9: Continuar eh, la investigación. Eh, vamos avanzando eh, en las listas, eh, en la confirmación de la veracidad de los datos de las listas eh, y vamos a, estamos trabajando también en las violaciones a los derechos humanos que se cometieron. Uh -huh. eh, realmente hubo muchas violaciones a los derechos humanos. La población civil, la mayor parte de los fallecidos están en la población civil, no en los militares, grupos militares pequeños. Y esa población civil, pues es injusto que tenga que morir eh, en un retén porque un joven que tiene eh, un uniforme y un rifle, pues quiera hacer exhibición de su poder
0: eh, y sin ningún protocolo, sin gente que fue asesinada con las manos atadas atrás, sí. una gran canta, una pila de gente encontrada así, sí. o sea, con las manos atadas y, y, y eje, ejecutados, ¿me explico? Yo creo que así como le queríamos pedir al PRD que pida perdón, como la iglesia perdió, creo que todos esos que en su momento se alegraron de esa invasión, aunque sea calladamente, también deben pedir perdón por, por eso y reconocer el dolor de la gente que perdió su familia porque indistintamente de si tú crees o no crees en Noriega, el derecho a tu vida y a, tu, a, tu, a, tu, a tus derechos humanos debió ser respetado. ¿Me explico? Yo tampoco quería Noriega, yo también quería que se lo llevaran. Y cuando se lo llevaron también me alegré, pero había un pedazo en mi alma que me daba rabia. No por él, sino por todo lo que habíamos tenido que pasar el resto de los panameños para que eso se diera cuando yo sentía que con una mejor inteligencia, en el, en el, en el, en el sentido de la, de la investigación y, de, y de, con inteligencia americana se hubiese podido agarrar al tipo y, y que a lo mejor se hubiesen muerto los, los que no es que eran menos panameños ni que tenían que morir, pero habría sido el número de su guardaespaldas, una cosa así, en una carretera y se lo llevan y se, se acabó, pues. Pero, pero. Tanta gente inocente. Tanta ah, gente inocente. El 70%, Planel, sí. tengo entendido, son fueron, sí. fueron civiles.
2: Sí. Y
9: quién sabe más. Y no quién sabe terminamos? más porque no hemos terminado. Van y yo, 300
2: y cuántos esperan de encontrar. ¿Cuántos.? Cuánto?
9: Las listas que más eh, nombres tienen eh, están alrededor de los. No llegan a 600. ¿No? De, estamos. Estudiando como cinco listas distintas de instituciones que hicieron sus estudios en su momento, muy valioso porque claro, voluntarios sin apoyo.
0: Y haciendo un llamado a la gente que tiene un familiar desaparecido que se acerque. Que se imagino. acerque. ¿Dónde están? ¿Dónde los pueden localizar? En el Parque
9: Omar tenemos una oficina, eh, una casita muy bien montadita allí, donde recibimos todos los testimonios. Eh, y eh, tenemos una página web que es eh, Comisión 20 de Diciembre de 1989.org.pa eh, y ahí podemos recibir toda la información que surja para completar ese capítulo de la historia que ha permanecido oculto con la complicidad de muchos de nosotros, porque tenemos que descubrirlo, leerlo. Y entonces poner un manto sobre ah, él. así
0: mismo es. ¿no? Así
9: como dice el himno, un manto sobre el Calvario y la Cruz. Sí, pero el Calvario y la Cruz tenemos que conocerlo primero, porque si no ni siquiera sabemos sobre qué estamos poniendo
8: un manto. Así mismo
1: es. Bueno, eh, yo creo que ha sido un programa diferente. Antes,
8: antes de irnos, quería, para el, el especial de Con Colón, eh, en colaboración con la Comisión del 20 de diciembre, está en eh, duelo.revistaconcolón.com. Eh, ahí están las nueve crónicas, su mapa Altamente
0: recomendadas, las leí y casi lloro Muchas gracias Altamente recomendadas
8: eh, eh, Fue hecho en colaboración con Casa Santa Ana Y casa de, Centro Cultural Casa de Soldado Obviamente con la comisión del 20 de diciembre Y una particularidad es que eh, la mayoría de las crónicas No tienen fotografías Sino que tienen obras que nos cedieron artistas Porque también creemos que, que el arte sirve mucho para, para cicatrizar para llegar a esos sentimientos de dolor, de, de, de miedo, de temor. Entonces, eh, en vez de utilizar fotografías, eh, hemos utilizado arte.
1: Espectacular. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber acompañado. A este es su programa Sal y Pimienta. A Flor Mirachi por venirse a tomar el ron de nosotros. Gracias. Tú sabes que eso no vale por programa. Tienes que regresar otro día. Tú estás clara,
0: ¿no? Por supuesto. A romponche. Rom gracias, amiguita, por ayudarnos. Y gracias Muchas a Ever Ureña por enviarnos el Romponche. Ya gracias. yo le puse...
2: Expert, te agradezco sí. bastante.
0: Ya, ya, lo tengo, ya lo tengo en todas mis redes, Ever. Así es que está... Ya te está. grabé mis contactos. <risa>
1: <risa> en favoritos. <risa> Bueno, entonces para ustedes, espero que hayan disfrutado de este programa, que hayan bueno, conocido otro aspecto de nuestra historia y los esperamos mañana. Viernes de Peques en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Chau, chau. Hemos chau. presentado
4: Sal y Pimienta
3: con Mariela Ledesma y Annette Planels.
4: Sal y Pimienta presentado gracias a
3: Banco Aliado.
5: Descargue la nueva app de Omega Stereo en sus celulares. Atención oyentes Omega Stereo. Consigue la nueva app de Omega Stereo en Play Store y en App Store.